0: ¿Te has preguntado hacia dónde va el trayecto de tu vida? Descúbrelo en Negociando, un programa de desarrollo para tu vida y carrera, conducido por el doctor Fernando Mata. Bienvenidos.
1: Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a este subprograma Negociando. Me acompaña la doctora Elisa Cobas. Elisa, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Fernando. Un gusto estar nuevamente con ustedes.
1: Muy bien, doctora. El tema de hoy, la rueda del tiempo. Fíjate que quisiera aquí aprovechar brevemente para mencionar el mensaje que envié a la hora de invitar a que nos escucharan. Lo que tenga que ser será a su tiempo y en su momento. Se dice que lo mejor de la vida no se planea, simplemente sucede cuando tiene que suceder. Eclesiastes menciona, que es un libro de la Biblia, que hay un tiempo para todo. Todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, un tiempo para llorar y un tiempo para reír. Al final de cuentas, lo que estamos hablando es todo pasa a su tiempo, Elisa. Pues
0: definitivamente es un tema muy hermoso el que tocaremos el día de hoy. Eso, el título, como lo expresa, la rueda del tiempo. Es para que cada uno de nosotros, si tuviera los, los ejes de una rueda, viera todas las cosas que hace uno en el trayecto de lo que uno quiere ser o como uno quiere ser. Y ahí vas a encontrar que están eh, los amigos, eh, el trabajo, el amor, eh, el, tu familia la parte económica cada una de las cosas o cuestiones que se manejan en al revés del tiempo Fernando, y que uno tiene que considerar y como expresas tú llegan las cosas cuando deben de llegar
1: ahora Elisa, aquí quisiera utilizar algunas de, los, de las frases que se usan popularmente cuando dicen, cuando te toca te toca y cuando no te toca, pues aunque te pongas y este... Pues no te va a tocar eh, y, es, y son dichos que se escuchan mucho y la otra es este cuando toca este aunque te quites verdad este entonces sí. lo que es importante aquí a final de cuentas no, no es que las cosas sean totalmente aleatorias y que no debemos planear nuestra vida porque incluso otra de las cosas se dice realmente que muchas de las cosas buenas suceden sin planearlas pero también yo recuerdo mucho a mi padre, que en paz descanse, es dice, pues uno debe estar preparado para esas oportunidades y para eso que sucede. Lógicamente, si yo me quedo en algún lugar sin esforzarme en ser mejor persona, eh, nada más de flojo, etcétera, etcétera, y espero que las cosas me caigan del cielo para tener dinero, para hacer muchas otras cosas, pues definitivamente lo más probable es que no sucede entonces también uno se debe esforzar para que suceda, pero el tema de hoy es un tema muy interesante, como tú mencionabas, al final de cuentas nadie sabemos cómo va a ser nuestro destino, el futuro es incierto definitivamente y puede ser que por más que yo trabaje, que yo me esfuerce a, las, a lo mejor las cosas no se me dan a mí, entonces ahí también es de qué manera debemos nosotros ser inteligentes para poder atraer las cosas que necesitamos atraer en los momentos que son adecuados también, Elisa.
0: Fíjate, hoy, hoy, eso que acabas de mencionar, a veces eh, las cosas no se dan como uno quiere que se den Esa es la gran diferencia. Es que uno quiere que las cosas se den como uno quiere y no como, como realmente van a suceder. Tenemos que aprender a vivir en ese presente, Estamos muy ansiosos siempre de andar correteando el futuro y el futuro y el futuro de las cosas. Que no nos percatamos que nuestra felicidad, nuestra dicha, está en el momento, en las cosas sencillas, en lo que convives. Ahorita, por ejemplo, que estamos todavía en el quédate en casa, muchos de nosotros, y que aquellos que andan en la calle probablemente también quisieran algunos de ellos quedarse en casa y otros viceversa. Es, es un momento una oportunidad hay formas de ver las cosas fernando hay, lo puedes ver como una cuestión negativa o como una cuestión positiva es una cuestión positiva cuando uno dice tengo un poco de tiempo de espacio y hacer cosas que no estaba acostumbrado a hacer en pocas palabras vivir el presente vivir el momento vivir el día porque andamos en ese correr del tiempo queriendo ser más rápidos que el mismo tiempo
1: te quisiera aquí remontarme, Elisa, a mi época de juventud. Eh, yo tendría unos 21 años aproximadamente. Y Carlos Velázquez, un gran amigo de Nicaragua, tal vez nos estén escuchando o alguien de Nicaragua que sí nos escuchan de vez en cuando. Eh, teníamos un viaje a la famosa ciudad de Delicia, Chihuahua, ¿verdad? Y íbamos a mi tierra. Su hermano Francisco había presentado un examen después que nosotros, nosotros ya sabíamos todas nuestras calificaciones, y él le decía, vente con nosotros, y él decía, no, me quiero esperar a una calificación, de hecho ya tenía el boleto del vuelo en el que se iba a volar de Monterrey a Chihuahua, estoy hablando aproximadamente de 1981 por esas fechas, nosotros le insistimos tanto, pero bastante, de esas que no vente con nosotros, y vente con nosotros, y vente con nosotros, le llamas de allá al profesor a ver cómo le hacemos, que finalmente lo convencimos. Y se fue con nosotros. Sí. Estando en Delicia, Chihuahua, entonces llegamos durante, antes del fin de semana, y estando ahí llega el día en el que él se iba a regresar, que era cuando él se iba a ir de Monterrey a Chihuahua. Ese día mi padre, que en paz descanse, nos llevó, pues a visitar ahí a Chihuahua varios lugares, el, varios restaurantes, incluso bares donde te dan botana, que tomas una cerveza y te dan una botana, etc. Y andamos muy contentos todos, este, muy feliz con mi papá, mi padre un gran anfitrión en ese sentido. Y cuando vamos de regreso a Delicias, pone el radio y escuchamos que un avión se acaba de caer en la ciudad de Chihuahua. Y Francisco, el hermano de Carlos, dice inmediatamente, en ese avión iba a venir yo. Es el avión que él iba a tomar y que nosotros lo convencimos de no tomar. Y le insistimos muchísimo. Tal vez fue una corazonada, tal vez fue simplemente la insistencia. Lo que sí es, ese tipo de cosas, cuando después de que suceden, dice, pues no le tocaba. Definitivamente fuimos incluso a ver el accidente, no te dejaban acercarte mucho, etcétera, etcétera. Eh, y son situaciones que muchas veces hacen reflexionarnos nos hacen reflexionar definitivamente a mí en lo personal ya me tocó un accidente aéreo y me recuerda mucho lo que le iba a suceder a Francisco y en una ocasión yo vengo de Guadalajara a Monterrey en un avión y estaba la pista recortada estaba lloviendo mucho ya habían cancelado algunos vuelos en el día no sé por qué se lo abrieron y cuando íbamos a aterrizar, la persona que va a mi lado me dice, agárrate porque se va a salir de la pista, fue un despiste, se sale el avión, se quiebra el ala, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, afortunadamente, nomás hubo heridos, sí hubo heridos, este, pero son de las cosas que dices, pues no me tocaba, todo pasa a su tiempo, pero sin embargo, sí son momentos de reflexión, Elisa
0: de muchísima reflexión, de pensar y analizar por qué suceden las cosas, ¿verdad? Y de nuevo, primero que nada, dar gracias a Dios por la vida, porque Él tiene un camino para cada uno de nosotros. Esa es mi forma de verlo. Yo soy católica, como siempre te lo he dicho, y creo en ese tipo de cuestiones. Dios eh, nos pone el camino y las personas adecuadas para salir adelante en los momentos difíciles, en los momentos eh, hay momentos buenos, hay momentos malos hay momentos, de como tú dices, de reflexión hay momentos de una gran meditación, porque efectivamente, Fernando este, uno, uno vive a veces con muchas eh, cuestiones de angustia de miedo, de temores por el futuro un futuro que siempre está uno anhelando que va a ser mejor que nuestro presente eh, tenemos que aprender a vivir en el presente y empezar a olvidar mucho de esos miedos del futuro. No con esto quiero decir que los sueños no deban de existir, sino todo lo contrario. Uno debe tener esos grandes sueños de lo que uno quiere ser, pero debe dejarlos manejar en un presente y llevando las cosas como lo hemos hecho en, en, tanto en el sector empresarial como probablemente en la vida personal, de ir haciendo cosas que la vida nos permita disfrutar, sin ansiedad, sin miedos. Que cuando algo pasa, por alguna razón sucede. Eso, eso tendremos que considerarlo, ya que estamos acostumbrados a vivir en una sociedad que nos enseña a, a vivir en el mañana y olvidarte del presente La prueba está, y yo vuelvo a insistir, tú lo mencionas con el caso de lo que platicas, de las experiencias que te han tocado. Qué mejor experiencia que la que tenemos ahorita, verdad? ante una pandemia en la que todos de alguna manera estamos afectados, pero ya queremos salir con esa fuerza a vivir como estábamos queriendo hacer nuestro futuro, eh, sin pensar, sin reflexionar, esos procesos de reflexión que tú hablas, que tenemos que reflexionar ahorita, estamos en un momento de reflexión, de, de conocernos, de conocer a nuestra familia, de disfrutar todas esas cosas que habíamos dejado por tantas prisas que llevábamos, de olvidarnos del hoy, entonces hay que volver a retomar lo que es el hoy, el hoy es la vida, es lo que nos permite ser felices, es lo que nos permite continuar disfrutando con los demás, eso es la rueda del tiempo.
1: Ahora Elisa, ya nosotros hemos estado hablando en este programa de todo pasa por algo, verdad que está muy relacionado con todo pasa su tiempo, a final de cuentas, hay una relación tremenda en esa, en esa parte en el universo, cómo se confabula con esto, y aquí algo muy interesante, lo que tú acabas de mencionar es, a final de cuentas, hay cosas que no podemos controlar, hay cosas que nos angustian y algo que en lo personal yo he aprendido es aceptar algunas cosas que son fuertes y voy a mencionar, ahorita quisiera mencionar eh, acaban de fallecer eh, la mamá este, y el papá de dos personas que estimo. Una de ellas es Polito Cárdenas, que tú conoces. Otra es Sandra Durán. Y sucede en estos momentos, estos momentos difíciles de alguna manera, ¿verdad? Y algunas veces uno se cuestiona por qué ahorita, por qué en estas circunstancias, y aquellas personas que les han fallecido, pues a lo mejor algunos han sido por el virus que tenemos pero cuando no ha sido por el virus también se enfrentan a una situación difícil de todos modos porque muchas veces no les permiten tener un sepelio como les gustaría tenerlos, etc. y es difícil en esos momentos algunas veces ni siquiera es decir pedirle a Dios que alivie a una persona algunas veces es Dios mío lo que sea más conveniente para esa persona porque algunas veces por egoísmo eh, le pedimos algo pero muchas veces por egoísmo cuando realmente las cosas suceden y todo pasa a su tiempo y algunas veces es lo más conveniente que suceda, independientemente que nos guste o no nos guste, como tú mencionabas hace un momento.
0: Fíjate que tú estás poniendo un caso, casos muy difíciles. Yo quiero hacerlo un poquito más de happiness que mucha gente.
1: <risa> ok, ahorita lo que pasa es que en esta situación en dos, tres días ha sido eso.
0: Bueno, ahora te lo ah. volteo. Para aquellos que tienen planes de casarse, para aquellos que tienen esos sueños que por años han este, convivido como parejas y que decidieron casarse en esta época y que no se pueden casar o, o que tienen dificultades porque querían una boda grande, habían planeado todos los sueños. Por eso dicen uno pone y Dios dispone, algo así. ¿Eh? Uno, uno trata de planear y hacer cosas, pero es uno pone y Dios dispone las cosas. Hay una razón, y yo lo veo como las grandes oportunidades de que todo pase en su tiempo, porque a veces vivimos en ese mundo acalorado del querer demostrar, del querer generar, del querer decir, mírenme en esas bodas suntuosas que a veces se hacen con gastos este, grandes y que dejan ahorcada a la pareja después por un muy buen tiempo, o a los padres de las parejas, porque pues quisieron aventar como dicen la, la casa por la ventana, ¿verdad? Entonces a lo mejor este es un momento de una oportunidad viéndolo, tú hablabas de personas que eh, quedaron en el camino en estos días yo lo expreso en el, en el mundo de aquellos que andan buscando el formar una nueva vida en pareja, o sea a lo mejor es una gran oportunidad de que esos gastos tan ostentosos, pues a lo mejor los inviertas en lo que va a ser tu casa tus muebles, tus sueños de lo que quieres este, lograr y vivir ahorita tu presente de una manera no tiene... Yo, yo me llama la atención porque muchos dicen, se pospuso la boda hasta un año, ¿por qué tendría que posponerse? Pues hágalo en, hágalo en el nuevo modelo de la normalidad, casi se vía Zoom, viendo a todos por, por cuadrito, le va a salir más barato que cada quien invierta en su propio banquete y cuestiones por el estilo, ¿Mm? Lo Bien. que tiene que hacer es su tiempo, ¿no?
1: No, no, tienes mucha razón en el sentido ese. Ahora, lo que para mí es importante es que las cosas no son ni blancas ni negras. Las cosas no son siempre infelices y siempre felices. Se trata de maximizar los momentos de felicidad. Por eso se dice que somos nosotros las, los obstáculos con los que nos enfrentamos, las heridas que no curamos, los rasguños que nos hacemos. Pero también somos las sonrisas, las alegrías, todo a final de cuentas. Y todo sucede en cierto momento y tengo que aceptar cuando en ciertos momentos me pasa algo trágico y ahí es donde la resiliencia entra muy fuerte para poder salir adelante. Me pasó esto, pero no porque me pasó, quiere decir, ahora aquí es donde entramos con la famosa el anillo del rey, que no lo voy a contar aquí ...que si alguien gusta verlo lo puede buscar en internet... ...yo también lo, es que lo puse en mi libro... ...donde... ...todo pasa, pasa lo bueno... ...pasa lo mal... ...y es una cosa bien, bien importante... ...de que después de la noche más oscura... ...viene el día... ...a final de cuentas... ...entonces... Eh, ...pero también hay que recordar que después de la victoria... Pues ...no siempre es victoria... ...sino hay que saber salir adelante cuando tengamos fracasos, es una parte con la que debemos ser capaces de salir adelante, y es parte de la rueda de la vida que tú mencionabas, Elisa
0: Ay, Pues para aprender a relajarnos eh, Fernando, para mí es importante eso eh, en uno de los escritos que veíamos de, de todos estos temas, hablan de eh, hay que detenernos un poco en ese proceso de estar planeando minuto a minuto cada una de las cosas de nuestro recorrido. Este, imagínese que usted desenfoca su cámara, que se mueve en otra dirección, que deja pasar el tiempo y se deja llevar, llevar por las casualidades de la vida también. Es bonito a veces ese tipo de situaciones. Es, es una forma de ser diferente, eh, de pensar eh, la vida en una forma tranquila, paciente. Eh, hay que ser paciente por ejemplo en estos días también entonces en este modelo de, de la de por qué de que todo pasa a su tiempo yo creo que vuelvo a insistir estamos en la reflexión de eliminar también esas angustias esos temores esos miedos y vivir con lo que tienes y, y a quien tienes a tu alrededor disfrutarlo al máximo ¿sí? aprenda a relajarse Aprenda a, a vivir el momento en esta parte. No sin considerar también que, como te dice en la Biblia, eh, para, tienes que trabajar con el sudor de tu frente, ¿verdad? Vas a aventar por ahí tus, este, tus, tus esfuerzos y todo eso. Pero tus momentos libres, tus espacios de tiempo, tienes que dártelo para disfrutar, relajarte, más que para tensionarte en, en esta situación
1: hay que dejar que la vida nos sorprenda de vez en cuando ¿sí? y es una parte, mira y quiero hacer aquí una analogía, tal vez no sea el momento adecuado porque estamos en pandemia, porque no viajamos etcétera, etcétera, pero voy a poner un ejemplo muy específico y me ha sucedido con varias personas, con amigos, con mis hijos, etcétera sales de viaje a algún lugar vamos a decir a Europa y puede ser este a Italia, Roma, etcétera, cualquier lugar hay personas hay personas que hacen una agenda minuto a minuto minuto a minuto y es levántate temprano salir corriendo tomar fotos etcétera etcétera y está bien yo lo respeto hasta ahí pero realmente qué es lo que buscas lo que buscas es poder enseñar las fotos a tus amigos familiares para demostrar que estuviste ahí o realmente es por ti y es una de las cosas que o te puede tener un restaurante simplemente sin agenda a probar la comida local a disfrutar un trago con la persona que te está acompañando las personas, tus hijos, tus familiares etcétera, tus amigos este, eres capaz de relajarte a ese nivel o todo tiene que estar programado lógicamente los términos extremos son los malos necesitamos términos medios ¿verdad? que es una parte importante, Lisa.
0: Ni tan tan y muy muy, Fernando. Como dice el dicho, así deberían de ser las cosas. Eh, llama, en esos viajes que planeas o que mencionas, yo estoy en el opuesto de la moneda. Claro, yo voy a mi rancho bicicletero, tú andas en Europa, yo voy acá a las orillas del río, como dice. Eh, no, puse,
1: sobre... puse el caso de Europa por el hecho de los lugares que hay que visitar y que mucha gente que lo ha leído en los libros y que, y que quiere forzosamente ver esos lugares, etcétera, etcétera.
0: Pero, pero tocas un punto interesante, independientemente a donde se vaya, hay gente que tiene muy estructurada su planeación y que si algo le falla, eh, este, no se siente satisfecho. A mí no me molesta el proceso de una planeación, siempre y cuando disfrutes cada momento en el que vayas pasando de ese proceso de la planeación y que si no se da, disfrutes como quiera el momento, porque como tú lo dices, por alguna razón no se dio por alguna cuestión sucedió, algo había que uno no sabe, esas prevenciones de las que tú mencionas, de que Dios te manda personas al lado para, para guiarte, para orientarte, para detenerte, para frenarte, para muchas cuestiones que a veces uno no visualiza, porque, porque uno a veces no ve más allá tampoco. Y no, Lo interesante aquí es que cuando lo hagas, lo hagas disfrutando el momento. Si se da como tú lo planeaste, qué bueno. Si no se dio como tú lo planeaste, también qué bueno. Disfrute en ambas direcciones.
1: Así es. Al final de cuentas, por más que yo quiera que se dé algo, por más que yo me aferre, por más que yo desee que suceda, por más que diga esto debe suceder, las cosas van a suceder si tienen que suceder. Lógicamente debo hacer el esfuerzo, si es algo que me interesa, pero hasta ahí, si no se dan como tú dices, no por eso mi vida se va a amargar, y muchas veces se nos amarga, muchas veces yo dejo que mi vida se amargue, porque algo no sucedió, y no sucedió porque no tenía que suceder, porque así era el momento, y eso, y sucede mucho también en las aerolíneas, donde de repente llegas y se canceló un vuelo, y, y, la, y nos ponemos fúricos y le gritamos a la persona que está en el mostrador cuando no, no tiene nada que ver esa persona no sabemos controlar nuestras emociones nos gana el impulso, sinceramente y nos, muchas veces saca el otro yo de nosotros o el verdadero yo algunas veces, donde realmente respondemos y donde ves dices, cómo es posible que hayamos reaccionado de esa manera entonces es donde debo hacer una interiorización para revisar cómo estoy yo o sea, en mi interior, ¿por qué reaccioné de esa manera? Porque algo no sucedió en el tiempo que yo quería que sucediera.
0: Y como tú querías que sucediera. Es sí, la... por,
1: por ejemplo, recuerdo mucho este un caso y bueno, voy a hablar algo que no es que no es de felicidad, pero son momentos que me vienen de dificultad en ese momento. Fallece mi padre eh, y a las dos semanas fallece ...la hermana de mi madre más pegada a ella... ...en años y en... ...que fue con la que convivió... ...y cuando fallece mi tía en Chihuahua... ...que en paz descanse... ...mi tía Tencha... Eh, ...me voy con mi hermano Luis Carlos al aeropuerto... ...y había una huelga... ...no sé de qué, aerolíneas, etcétera... ...que afectó a la aerolínea de nosotros... ...salíamos a las 8 de la mañana... ...y regresamos a las 8 de la noche... ...y pues no... ...no puede viajar hoy, viene, baja hasta mañana... ...en mi caso yo tenía un evento que no podía faltar después, se, me, se hizo un problemón etcétera, etcétera, entonces digo ¿para qué quiero viajar después? yo necesito lo importante es estar con mis primos acompañando a mi madre a mis primos en el momento que necesitan que los acompañe, entonces son cosas que uno no controla en ese momento y ese era mi caso, el caso de muchísimas personas gritando, etcétera porque fue un caos, porque había una huelga de varias de las aerolíneas que afectaban a otras y las otras por ayudar o no sé cómo estuvo ahí en el arreglo pero son cosas que uno, a final de cuentas, no puede hacer nada. Muy bien, Elisa, nos quedan dos minutitos antes de irnos al corte. ¿Qué nos puedes decir?
0: Por pues primero que nada que no hay que aferrarse a algo, Fernando, o a alguien. ¿Cuántas veces nos hemos aferrado a las, a las cosas que uno quiere? A lo que cree uno, que, eh, a lo que te acostumbras, a lo que, a lo que crees que, que te da confort, comodidad. Eh, y, y no avanzas en la vida o estar aferrado a ese algo o a ese alguien. Y debe de uno aprender a que las cosas no sucederán como uno lo quiere. Va a suceder lo que tiene que suceder. Entonces, dese de su tiempo, analice, reflexione. No, se, eh, no se, se llene de esa amargura, de esa tristeza, de esos miedos que uno tiene en ocasiones por no querer soltar lo que se debe de soltar a tiempo.
1: Mira, antes de irnos brevemente, nada más menciono, ¿cuántas veces no le preguntamos a un joven, sobre todo en una entrevista o a alguien, ¿cómo te visualizas dentro de 5, 10, 15, 20 años? ¿Siempre a futuro? Cuando muchas veces no cuestionamos o no le preguntamos ¿qué estás haciendo hoy? ¿Cómo disfrutas el día de hoy? ¿Cuáles son tus sueños ahorita, en este momento? No te transportes. Y se dice que la ansiedad es el exceso de futuro, como tú mencionabas hace un momento. Y mucho tiene que ver con que no aceptamos las cosas como pasan. Bueno, gracias por continuar aquí negociando. Todo pasa a su tiempo. Me, me acompaña la doctora Lizacova, su servidor, Fernando Mata. Doctora, todo pasa a su tiempo. Gracias.
0: Queremos platicar de, de. Me gustaría platicar de las cuatro leyes de la espiritualidad de la India. ¿Qué te parece si vamos platicando cada una de ellas? Sí,
1: plata adelante.
0: Adelante. Nos dice: la persona que llega es la persona correcta. Es decir, que nadie llega a nuestras vidas por casualidad. Todas las personas que nos rodean, que interactúan con nosotros, están ahí por algo, para hacernos aprender
1: y avanzar
0: en cada situación. Y esto es bien importante porque a veces uno no se da cuenta y te encuentras en el camino de tu vida personas que te marcan, que marcan o que te guían o que te ayudan en cada una de las actividades que nosotros desarrollamos, en lo personal, en lo profesional, en lo espiritual. En cualquiera de esos enfoques se va encontrando uno personas en el camino que lo ayudan a uno a crecer o a fortalecerse o a a tener esa fuerza que te ayude a generar. Y algunos de ellos de repente se van, pero estuvieron en el momento en el que tú necesitabas a esa persona. Por eso es importante, la persona que llega es la persona correcta.
1: Ahora, doctora, haciendo eh, una analogía de la primera ley de la espiritualidad de la India, donde dice la persona que llega es la persona correcta, me imagino que muchos de nuestros radioescuchas de alguna manera ya han escuchado el Tren de la Vida. Y el Tren de la Vida es una historia muy interesante donde habla que la vida es como un tren y donde cada uno de nosotros va en un vagón. Y en nuestro vagón hay personas que se suben y que duran un buen tramo con nosotros en ese vagón. Hay personas que se sientan muy cerca de nosotros. Nuestra familia, nuestros amigos, hay otras personas que las conoces por un rato, se suben a tu vagón y se bajan rápidamente y que estuvieron nada más ahí para enseñarte algo de la vida, nada más por un momento, por un instante, algo que necesitabas en ese momento, hay personas que duran por un periodo para hacerte crecer en ese periodo, algunas veces personas con las cuales te, ha, te molestas, con las cuales no son compatibles contigo no estás de acuerdo con ellos pero son para que crezcas como persona para ayudarte a desarrollar algunas habilidades que de otra manera no las hubieras desarrollado todo pasa por algo toda persona llega por algo y esa analogía es muy bonita también y la encuentra uno en todos lados en el sentido y está relacionada con la ley de la espiritualidad la primera ley que tú acabas de mencionar. Interesante Fernando y no hay que olvidar
0: eso o sea llegó la persona correcta y también se va a ir en el momento que se tenga que ir ¿verdad? con ese tren que tú acabas de expresar la segunda ley nos dice lo que sucede es la única cosa que podía podía haber sucedido nada ¿verdad? pero nada, absolutamente nada de lo que nos sucede en nuestras vidas podría haber sido de otra manera ¿sí? entonces tengo uno de mis hermanos que me dice no existe el hubiera, porque a veces le digo yo ay, si hubiera hecho esto o si hubiera hecho aquella cosa y mi hermano me resalta constante no, no, el hubiera no existe y tiene toda una razón esta segunda ley nos dice lo que sucede es la única cosa que podía, podía haber sucedido ¿Sí? entonces es bien importante que a veces nosotros lo que pasó fue lo único que debió haber pasado y tuvo que haber sido así para que aprendamos y podamos seguir adelante en, en nuestro trayecto de vida aún cuando uno se resiste y a veces no quiere aceptar las cosas ¿sí? entonces es bien, eh, ese es el punto número dos hay otra manera en la que dice en, en el mundo católico te dice las cosas no se mueven sin la voluntad de Dios ¿Sí? eso es una realidad entonces lo vemos en el mundo espiritual de la India lo vemos en la Biblia lo vemos en cantidad de cuestiones que las cosas suceden porque así deben de ser, porque de así debería haber sucedido. No hay el hubiera.
1: Doctor, hay un cuento que a mí me gusta, que está relacionado con la Rueda del Tiempo. Y está relacionado con la India. Se dice que en la India caminaban dos hombres por el campo, el, uno muy anciano y uno muy joven. El anciano le dice al joven, estoy muy cansado, ya no puedo seguir caminando. Y se acuesta bajo un árbol, le dice, por favor, ve a buscar agua. Ahí hay pozo cerca de aquí y te espero a la sombra de estos árboles. El joven pues va y encuentra el pozo, pero al llegar ve que una muchacha joven, muy bonita, está sacando agua lógicamente se sintió atraído por esa muchacha y empezaron a platicar la muchacha le contesta con sonrisas y algo más tarde él le propone ayudarla con su vasija para llevarla al pueblo ella aceptó ya, en la, ya cuando llega a su casa la muchacha lo ven acompañado del joven pues lo invitan a comer en la casa de la joven conoce a toda la familia y al final de cuentas hizo tan amigo y les cayó también que acabó pidiéndoles la mano y se la concedieron. Tras la boda, sí, trabajó muchísimo, tuvo hijos, pero resulta que había desgracias. Uno de sus hijos murió de una enfermedad, sus suegros fallecen, se convierte en, la, en el principal pilar de la familia. Su hijo mayor se casó y partió a otro lado. Su mujer, ya grande, muere antes que él. Y el único hijo que vive con él está a punto de fallecer ahogado cuando él lo está dando la mano para salvarlo de morir ahogado. En ese momento, sin saber por qué, en el momento que está sacando a su hijo de perecer ahogado, recuerda a su amigo, el anciano, que le había pedido agua. Al instante, se encontró en otro lugar, con una vasija en la mano. Regresa junto al anciano que estaba durmiendo bajo el árbol y le dice, el anciano, te habías tardado mucho y ya te iba a ir a buscar. Esto es uno de los grandes misterios, lo que le sucede a este joven, y por eso se dice que todo pasa cuando tiene que pasar.
0: Doctor, qué drástico está el día de hoy usted. Estaba muy bonita la historia y me lo hiciste trágica y muy emocionante. Toda una aventura que me has contado el día. Pero efectivamente, todo pasa cuando tiene que pasar. Así es lo correcto. Y de ahí la tercera ley. En cualquier momento que comience es el momento correcto. ¿Sí? Este, tú lo manifestabas con sueños y a por las cosas suceden de esa manera. Pero aquí... Lo que trata de decirnos en cualquier momento que comience es el momento correcto, es el indicado, todo comienza en el momento indicado, no antes, no después. ¿sí? Es cuando estamos preparados para que algo nuevo empiece en nuestras vidas, es ahí cuando va a empezar. Fíjate, Fernando, eso es bien importante porque escuchas a muchas gentes, a, a mucha gente, perdón, a mis amistades, mis amigos, mi familia, que a veces te dicen, es que ya, ya se me fue el tiempo, ya se pasó. Yo quería hacerlo, pero ya no es tiempo de esto. Eh, aquí hay algo importante que debemos recordar. En cualquier momento que comience, es el momento correcto. No se deje llevar, porque a otros les tocó hacerlo en otra trayectoria, en otro tiempo, en otro camino, ¿sí? Yo considero que a veces es cuando el momento de nosotros, en el momento indicado, ni antes ni después, Sí, es aquel momento en el que uno considera que es el correcto en el momento que usted quiera comenzar
1: mira Elisa son muchísimas veces en mi vida que yo puedo decir que algo se movió por alguna circunstancia y puede haber sido porque conocí a una persona porque presenté un examen para irme a estudiar una maestría un doctorado en cierto momento porque estudié el doctorado en una universidad que nunca imaginé que lo iba a estudiar porque estaba aplicando a muchas otras porque hice un proyecto de disertación doctoral que nunca me imaginé que iba a ser ese mi proyecto de disertación doctoral que me dio a final de cuentas muchas satisfacciones entonces las cosas van pasando y van pasando en esos momentos que, que tú mencionas y esta tercera ley que en cualquier momento tiene que comenzar muchas veces desespera ¿Y cuándo desespera cuando nuestra vida es agitada? Cuando nuestra vida la rige la acción nada más y no la pausa. Hay que recordar que la música está hecha de sonidos, pero está hecha de silencios. Y los silencios son tan importantes como los sonidos y las pausas. Y cuando todo tiene que empezar, en el momento que tiene que empezar, hay que recordar que a veces hay pausas que nos tenemos que detener en la vida. Esta es una de esas pausas. Hay personas ahorita que están muy desesperadas o que estamos desesperados, sí. Es lógica la desesperación, pero es cómo reacciono ante esa desesperación. Ahora, seguimos viendo que el número de incremento de personas que están enfermas sigue creciendo y, sin embargo, vemos mucha irresponsabilidad de mucha gente. Yo estoy de acuerdo que alguien que necesite comer Alguien que tenga una empresa que puede dejar de existir, que necesito trabajarla, pero hay personas que no necesitan hacerlo y a mí sí se me hace una irresponsabilidad en ese momento. No la responsabilidad, si yo estuviera solo en el mundo, si estuviera aislado, etcétera no hay problema. El problema es que afecto a otros. Entonces hay que saber cuándo son los momentos, cuándo es el tiempo de esos momentos, Elisa. Es una tristeza escuchar eso de
0: nuestra gente. Esto está muy aunado a la educación, al respeto, a los valores que tiene uno y que debe de hacer uno por los demás. Probablemente hemos sido muy egoístas y nuestro egoísmo se centra mucho en el yo, el ego, el ego del yo, del yo quiero para mí, para mí y no me importan los demás. Sin embargo, cada uno de nosotros está rodeado de seres queridos, y lamentablemente, ante este tipo de situaciones como las que se viven el día de hoy de la pandemia, pues no, lo más seguro es que probablemente no le llegue a esa persona que anda afuera, pero sí a un ser querido por el hecho de que la persona anda moviéndose de un lado para otro y pueda llevar eso a su casa. Aquí yo hago ese paréntesis, Fernando, es quédense en casa todos aquellos que se puedan quedar, porque aunque no lo crean y aunque tú ves que la curva va creciendo y muchos podríamos decir que esto no tiene... Pues entonces ¿para qué me quedo encerrado si ni quiera estar creciendo? Pues si estando encerrado está creciendo. Imagínese si todos salimos, esto se hace exponencial. Entonces tenemos que tener un respeto a los demás. Tenemos que esperar, eh, tener esa confianza también y fe en Dios de lo que hay. Y hay un cuarto punto que se liga a esto de esa ley de la espiritualidad de la India, que es cuando algo termina termina, haga las cosas bien para que cuando termine, termine, simplemente va a ser así, si algo termina en nuestras vidas, si es para nuestra evolución, como el caso de lo que a lo mejor ahorita estamos viviendo, que es un proceso de, de reflexión de estar encerrados en casa de ver la vida de una forma de de, de dentro, ya habrá el momento en cuando algo termina, termina en el que vamos a dejarlo en el que vamos a poder seguir adelante y avanzar, pero enriquecidos con esta experiencia que creo que, nos, que no es casual que es parte del contexto de la vida, de, de lo que hay que vivir para poder crecer todos, no solamente como ser humano, sino como humanidad completa la prueba está, Fernando, que esto es a nivel mundial, estamos todos unidos en este proceso, o desunidos. Pero tendremos que ver, la única manera de que una cosa termine es cuando todos pensamos en todos.
1: Doctora, ninguna gota de lluvia cae donde no tiene que caer. Ninguna gota de lluvia cae en un lugar equivocado. ¿Y qué quiero decir con esto? Si nuestros radioescuchas están escuchando este programa, por algo lo están escuchando y por algo es hoy y por algo lo estamos viendo nosotros lo estamos tratando aquí y es una cosa para reflexionar cada uno de nosotros o sea, no es circunstancial el que usted esté escuchando este programa no es circunstancial doctor, el que tú estés hablando este, en este momento ni que yo esté hablando en este momento o sea, por algo pasan las cosas por algo es hoy y es una de las reflexiones que tenemos que hacer todo pasa cuando tiene que pasar y esa y la ley, cuarta ley de la espiritualidad, todo termina. Es una cuestión muy cierta, ¿verdad? Hay situaciones en la vida y es donde tenemos que darle vuelta a la página. Tenemos que aprender a vaciar el closet. Tenemos que aprender a vaciar nuestros corazones. Y te enfrentas a muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque todo tiene su momento para hacer ese vacío, para dejar cosas atrás. Fernando, eh
0: nuestros artículos estaba el eclesiastés como parte de este proceso, hay un tiempo para todo, todo tiene su momento oportuno hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo tú lo expresabas, ahorita hablaba yo de que tú ponías las cosas negativas, yo las positivas hablando en el eclesiastés, dice hay un tiempo para nacer y un tiempo para vivir o
1: sea, un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar
0: hay un tiempo para matar y un tiempo para sanar.
1: Un tiempo para destruir y un tiempo para construir, doctora.
0: También hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír.
1: Un tiempo para estar de luto y un tiempo para saltar de gusto.
0: Hay un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas.
1: Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse.
0: Un tiempo para intentar, y un tiempo para desistir.
1: Un tiempo para guardar, y un tiempo para desechar.
0: Un tiempo para rasgar, y un tiempo para coser.
1: Un tiempo para callar, y un tiempo para hablar.
0: Un tiempo para amar, y un tiempo para odiar.
1: Un tiempo para la guerra, ...y un tiempo para la paz que
0: okay. Esto, Este es uno de los mensajes que nos mandan a través del de eclesiastés. Hay un tiempo para todo. Reflexiónenlo, cada una de las personas. chequenlo si no vaya a su Biblia, que probablemente nunca la ha leído... ...que la tiene ahí de adorno en la puerta, en la entrada, en un cuarto. Y busquen, y verán que todos estamos, estamos todos conectados en esa belleza de la parte espiritual... Y lo que acabamos de leer ahorita, Fernando, eh, no lo tome textualmente, sino analice, porque si no me dice, ah, pues puedo matar, puedo salir y después al cabo voy a sanar. No, es con respecto a cómo eliminar esas cosas que hemos hecho mal, que, que están dentro de cada uno de nosotros y quitarlas, matarlas, eso significa, es desecharlas de, completamente de nuestra vida y sanar nuestro cuerpo. Cuántas situaciones a veces estamos sufriendo por años y años y años y lo traemos ahí atormentándonos a nuestro cerebro ¿sí? entonces hay que sacarlo, hay un tiempo para todo, a lo mejor así era que usted viviera todo ese proceso y ahorita está en su momento en esto que tú acabas de decir, que están en el momento de estar aquí escuchando, está en su momento para oír y reflexionar y decir qué puedo dar de este tiempo, de mis cuatro leyes que expresamos qué hacemos, qué eh, todo sucede, la prime, perdón, la primera ley es eh, la persona que llega es la persona correcta, la segunda, lo que sucede es la única cosa que podría haber sucedido, la tercera es en cualquier momento que comiences el momento correcto, y la cuarta, cuando algo termina, termina. Entonces, estás en el momento de esa reflexión, de no sé en cuál de todas esas leyes está, de no sé en cuáles puntos de la eclesiastés que acabamos de platicar de hay un tiempo para todos ustedes está,
1: reflexione y ejecute mira doctora, quisiera tomar del eclesiastés ahorita por decir, como ejemplo un tiempo eh, para intentar y un tiempo para desistir alguien que tenga un negocio y que esté pasando por una situación difícil, bueno, puedo intentar y puedo intentar y puedo intentar llega un momento, dice sí el que persevera alcanza, pero también hay que saber como decía mi abuelo y decía mi padre si vas a perder, pierdes rápido. O sea, no le metas dinero bueno al malo. No le metas esfuerzo a donde ya no hay solución. Muchas veces intentar otras cosas. Entonces, también ahí entra mucho la famosa corazonada, la famosa intuición, la famosa que siento, la reflexión interior de qué está sucediendo. Y aquí comento algo brevemente. Eh, realmente, las corazonadas no son corazonadas nada más. El corazón tiene neuronas. Y entonces el corazón toma decisiones realmente. Y es un tema bien interesante que ahorita he estado impartiendo yo. Y entonces no son nada más corazonadas, sino es una intuición, pero está basado en algo que siento, en algo que percibo. Y entonces hay muchísimas cosas que podemos aprender del tema de hoy, de qué mensaje nos está dando. Cuando tú y yo lo preparamos, a mí me dio muchísimo mensaje, por eso fue uno de los temas que creo que era conveniente mencionar sobre todo en el momento en que estamos que no hay quien dice es que son momentos muy difíciles sí pero siempre ha habido momentos difíciles doctora una persona como la otra vez leía que nació en 1920 pasó por las guerras mundiales o sea en 1910 19 o sea 1920 alguien que tenga ahorita 100 años pasó por algunas guerras pasó por también eh, por pandemias etcétera por muchísimas cosas y si está viva todavía dices, ¿por qué no ha pasado? No somos los únicos. No es el único periodo que ha estado así. Muchísima gente y ahorita tenemos todavía mucho más oportunidad por la medicina, por la tecnología, por muchas otras cosas. Estamos en mucho mejor posición, sinceramente. Y sin embargo, nos quejamos.
0: Quiero uh, retomar tu, tu caso del enfoque empresarial, el que mencionaste al inicio y luego lo traducimos si quieres al personal decías que hay cosas que, pues ya, a ver, ahorita decía hay un tiempo para intentar y, y un tiempo para desistir. Hay otra parte que dice hay un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Eh, ahorita hay cantidad de negocios que se están cayendo o se están yendo, porque por un lado a veces nomás fueron creados, como decimos, por la necesidad y no tuvieron ese enfoque de ese valor y no con esto quiero que se me confunda, de ese valor social de cómo contribuir en el apoyo y ayuda a los demás. Estamos en el momento de construirnos también, Fernando, en ese momento de reinventarnos en nuestro trabajo, como personas, en lo espiritual, en cada una de ellas, es destruir lo que no nos sirve y construir, volver a construir reinventándose cada uno de nosotros. Tenía en mi clase, que eh, eh, estoy terminando con unos estudiantes allá en California y en San Diego, y me llamaba la, la atención haciéndolo vía Zoom, que en su reto fue hacer una transformación de negocios, de negocios pequeños, tradicionales, que ahorita se ven abarcados y que con una modificación y una transformación, una reinvención a través de lo que nosotros llamamos la innovación, se pueden construir, fortalecer, y crecer Eso es eh, la aportación que quería mencionarte también en este modelo, es no dejarse caer y vivir a su tiempo. Todo para todo, hay un tiempo para todo.
1: Y la otra cosa, Elisa, que para mí es muy importante, es el hecho, no nos compliquemos la vida. Debemos lo que se llama respetar, el, como quien dice, el ritmo, la sincronía de la vida. Hay como, hay como se dice, no por, eso, no por eso puedo acelerar a los demás, porque yo quiero ir acelerado, sino debo respetar, debo, ser las, debo hacer las cosas simples. Es importante, sí, definitivamente, moverme como yo me muevo, pero voy a llegar mucho más rápido, de mucho mejor manera si voy acompañado. Entonces hay que aprender también en quién me acompaña en esa travesía de la vida, en esos negocios, o en ese impacto social, con quién me estoy aliando, y es una parte muy importante. Doctora, nos quedan dos minutitos.
0: Pues nada más, agradecer por la invitación a este programa, no se les olvide que hay un tiempo para todo, y quisiera aprovechar este minuto para ofrecerles también a que escuchen el programa que tenemos, eh, que tengo con otro colega, que es el doctor Alberto Mijares Martínez, en un tema que se llama Contra el Cáncer donde estamos tratando de ayudar con la educación a nuestra gente pues de las detecciones oportunas y ahorita ante la situación de la pandemia, los mitos y las numeralias ¿qué significa del COVID-19? Es lo que estamos viendo así que nos pueden encontrar en, nuestra, en, 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 en Facebook con, contra el cáncer Doctor Alberto Mijares
1: Doctora, ir a nuestro ritmo o ser algunas veces pacientes no quiere decir que estemos desaprovechando la vida. Hay que recordar que si nosotros buscamos buscamos algo y la vida por alguna razón no nos lo da, nos va a enseñar, nos va a dar lo que necesitamos, no lo que deseo. Y muchísimas veces pasa así, que yo deseo algo, pero la vida no me da ese algo, sino me da algo diferente. Pero ese algo diferente es realmente lo que necesita. Todo pasa en su momento.
0: Gracias a la vida que nos ha dado tanto. Escuchen la canción. Es una belleza. Gracias a la vida que nos ha dado
1: tanto. Muy bien, pues más que todo agradecerles. Los invitamos a continuar con nuestra programación. Tengan ustedes muy buenas tardes. Muchas gracias, doctora.
0: Hasta la vista.